0: ik had geen idee, maar halverwege de dacht ik hoeveel mensen zijn eigenlijk. Ik ging een beetje inventariseren. Nou, waren er toch uh, dikke 1500 man op de been. Dacht ik, dat is veel meer dan mijn vrienden en kennissen. En ik ging op straat lopen, zag ik mensen lopen met een programma boekje. Nee, die, nee, die ken ik helemaal niet. Wat doen die hier?
1: Vanuit mijn schuur, ergens in Nijmegen-oost, is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan en wat kunnen wij van hem leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 35 van 0247. Vandaag praat ik met Kim Uitenhout, misschien wel de meest crossoverende bijna ex-kunstnachtorganisator van Nijmegen. Over het ontstaan, de naderende 10e editie en de overdracht van de Nijmeegse kunstnacht. Over Expo Bart op de Nieuwe Honig en over de ju van kunst en cultuur. Kim uithoudt. voor de mensen die hem nu kennen, hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren? Wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben Kim
0: <laughs> en ik uh, organiseer uh, projecten in kunst en cultuur. Met name in Nijmegen. Noem maar eens wel. Uh, de Nijmeegse kunstnacht. <laughs> en uh, na veel projecten die ik eerder heb gedaan, waren uh, voornamelijk vanuit Galerie Bad, waar ik al een hele tijd werk. heet nu Expo Bad. Ja. Uh, en daar organiseren we iedere twee maanden... een nieuw project in onze uh, projectruimte. Dus dat is elke keer met andere kunstenaars. Maar een kunstnacht is echt een jaarlijks terugkerend uh, project... wat we dus al tien jaar doen.
1: Ja, ja je, je hebt twee levens, werkende levens naast elkaar. Je zal vast veel meer levens hebben, neem ik aan. Je bent ook een partner van iemand... en ook een moeder van iemand. Ook dat nog. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar Allie werkend levens. zit je bij Expo Bart... en je, uh, je, je, je hebt de kunstnacht.
0: Ja, vanuit Expo Bart... Uh, heb ik een stichting opgericht. Dat is Stichting Kunstvat. En vanuit die stichting kunnen we dus culturele projecten organiseren. Ja. Ja. Ik ben ja.
1: benieuwd hoe dat allemaal gegaan is. Want daarvoor heb je nog gestudeerd. Vergelijkende kunstwetenschap.
0: <laughs> ja. Wat is
1: dat? <laughs> Wat doe je dan? Ja, die vraag heb ik heel vaak gehad natuurlijk. Uh, nee
0: ja, um, vage studie eigenlijk. <laughs> ik, ik wilde eigenlijk altijd heel graag filmmaker worden. Mm -hmm. Dus ik dacht... Academie kan altijd nog. Ik vind het altijd fijn om eerst heel veel dingen te weten. Dus dacht ik, uh, film en opvoeringskunsten was een universitaire studie hier in Nijmegen. Film en opvoedings... Opvoering, opvoeringskunsten. opvoeringskunsten okay. Ja, dus theater en uh, ja. alles wat daarbij hoort. Ik ging naar de open dag van die studie, maar het was een bovenbuisstudie, Dat klinkt heel uh, ouderwets. Hè? <laughs> dan moest je eerst de duizen uh, van iets anders binnen letteren halen. Dan dacht ik, nou, dan ga ik kunstschienes doen, Dus uh, nooit mis. Uh, en dan ga ik daarna wel uh, film studeren, maar tijdens het jaar van kunstgeschiedenis uh, kwam ik achter dat er nog een andere studie bestond, dat was dus vergelijkende kunstwetenschappen. En daar had je niet alleen vakken van film, maar ook van theater en literatuur en beeldende kunst, dus eigenlijk oh, van, alle, van allerlei disciplines dacht ik, nou weet je, misschien is dat eigenlijk wel goed, dan kan ik nog alle kanten op en dan zien we wel. Maar ja, vroeg heel veel mensen, vergelijkende kunstwetenschappen, wat kun je daarmee en wat ga je ermee doen? Ik dacht, nou ja, vast wel iets leuks. Ik heb het nog geen idee. Uh, het is eigenlijk de studie die nu Algemene Cultuurwetenschappen oh ja. heet. Dus dat, daar is het een beetje naartoe gegroeid. Uh, ja, wat ik al zei, vage studie, veel, veel disciplines. Uh, je moest daar echt wel je eigen weg in vinden van waar, ja, welke richting ga je op. En eigenlijk door mijn stage bij, uh, in Den Bos, bij een productiehuis voor theater, uh -huh. ben ik een beetje het festivalwereldje ingerold. Daar heb ik uh, als stage een festival georganiseerd in
1: Tilburg. Welk en, festival uh, was dat? Wat,
0: wat... Ja, Festival Cement. Het bestaat nog steeds. Oh ja. En uh, ja, daar was je betrokken bij. Een ogenblijf. reizend festival, ja. uh, multidisciplinair in uh, verschillende steden in Brabant. Uh, ja, dat was super leuk meteen om
1: zoiets dan te mogen organiseren vanaf het begin af aan. Dat, meer op was, het, te dat was de start eigenlijk van ja. het festivalsement. Ja. En jij ja. vloog in als stagiair, dus jij mocht een kijkje in de keuken nemen, maar je ja, was precies. tegelijkertijd gewoon betrokken ja. bij...
0: Uh, en de komende jaren ben ik eigenlijk steeds nog betrokken geweest, dus dan uh, kon ik wel weer een klusje doen daar, dat was heel erg leuk. Uh, en dat theaterwereldje beviel me eigenlijk ook wel heel goed. Uh, maar dat deed ik toen, even kijken, toen ben ik afgestudeerd. Uh, vergelijkende kunstwetenschappen En toen kon ik via het productiehuis Steeds kon ik in een zwangerschapsverlof invullen En toen project hier, projectje daar uh, Boulevard Festival in, uh, in Den Bosch ook nog uh, ja, En zo ben ik eigenlijk uh, ja, In Den Bosch veel projecten gaan doen Maar ik had nog een beetje tijd over En toen zag ik dat hier een leuke galerie werd opgericht In Nijmegen In de ziekenstad toen dat heette toen nog Bartkunst in huis. <laughs> en daar ben ik toen dus binnengelopen en dacht ik, hé, hey, dit is een leuke plek. En, uh, goede dingen doen ze hier volgens mij. Hè. Dat uh, moest zich nog bewijzen.
1: Want het was nieuw? was nieuw. Wie
0: was Bart? Bart is de eigenaar en die had het opgericht. En uh, daar had ik een leuke klik mee meteen. En nou ja goed, hij zei kom maar eens even kijken en dan uh, zien we wel waar dat, uh, dat strandt. Dus ben ik voor twee dagen in de week geloof ik begonnen en langzaamaan werd dat steeds meer.
1: Over welk jaar hebben we het nou? ja.
0: Uh, ik denk iets van 16, 17 jaar geleden. Hoppa. Ja. ja. Hey, ja. Maar
1: je, je stroomde dus het festivalwereldje in. Je stroomde bij uh, Galerie Bart, Expo Bart. Bar, nou stroomde je in. Was je vergeten dat je filmmaker wilde worden... of was dat gewoon in de loop van de <laughs> tijd uh, verwaterd? Ja,
0: inderdaad. Nou ja, filmmaker dacht ik van... ja, het, ik merkte in die studie was het toch vrij theoretisch. En ik rolde dus dat theaterwereldje in. Ik heb het eigenlijk meer een beetje genomen zoals het, zoals het kwam... Toch wil ik denk ik ooit nog die film maken. Ja, het staat nou op tape maar het is, uh... Ja, precies. Ja. De nieuwe Wes Anderson. Nee. Maar... Um, uh, nee, ja... Altijd heb ik nog wel die grote voorliefde. En, en kijk ik met veel liefde naar films. En, en zie ik ook... Nou ja, vooral bijvoorbeeld de films van Wes Anderson. Dat iedere scène is een kunstwerkje. Dus het raakt elkaar, hè, Al die disciplines. Dat was dan eigenlijk ook weer het leuke van mijn studie en het werk en het leven wat ik nu uh, leid, zeg maar, en heb, dat die disciplines altijd met elkaar verbonden blijven. Het is dus... niet alleen
1: film, het is, uh, het ja. is, het is alles eigenlijk.
0: Ja. En dat is in de kunstnacht ook iets wat ik heel opgezocht heb, die crossovers, uh, ja, de, de, de mash-ups van verschillende Dingen die bij elkaar takken. komen
1: en dat, dat voor nieuwe dingen zorgt. Ja. 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 Heb je wel eens film gemaakt dan ook, of vroeger? dat je, je zei, ik ga eerst een brede studie doen, maar daarna word ik film maken Dat was dan je grote idee. Ja. Wanneer weet je, dat, dat, je die, dat je die hoek in wil?
0: Um, wist jij dat? Dat was meer eigenlijk, denk ik,
1: grote interesse.
0: En het leek me ook heel boeiend om zoiets te kunnen maken. Ja, waar ben je dan regisseur of scenario schrijver? Het leek me eigenlijk leuk om van het begin tot het einde... Ja, ik hoef er niet nog zelf te interacteren, maar... Uh, wel echt het hele ja, het maken van zo'n verhaal. Je wilde creëren. Ja, en, ja. en scènes bouwen. En uh, ja, dat fantaseer ik altijd wel over. Als ik in de trein zat of zo en ik keek naar buiten, dan was elke uh, ja, scène die voorbij trok achter het raam, dat, daar maakte ik al een beetje weer een film van. Maar het was helemaal niet uh, ja, iets praktisch of zo. Of dat ik een filmcamera had en dat ik uh, continu overal filmpjes aan het maken was dat helemaal niet. Het was meer een fascinatie. Ja. En dat ik dacht, nou, misschien kan ik daar ooit wel iets mee gaan doen. Maar die kant is er dus helemaal niet op.
1: Nou ja, fascinatie en het feit dat je in je hoofd had dat je iets wilde maken, blijkbaar. Want dat is uiteindelijk wel gebeurd. Ja. Je kwam bij Galerie Bart te werken, 16, 17 jaar geleden. Daarnaast deed je wat festivaldingetjes. Je maakte net alweer een sprong in de tijd, volgens mij, dat je Stichting Kunstvat oprichtte. Hoe ging dat, hoe ging, hoe gaat zoiets? Ja, ik werkte dus al een aantal jaar bij Bart en dat, dat werd er
0: steeds meer. En het werk in Den Bosch dat hield op een gegeven moment uh, op, omdat ik echt koos om hè, me bij Bart verder te ontwikkelen. Want wat deden? Ja, ik was daar onder andere scout, ging alle academisch af, nog steeds wel op zoek naar nieuwe, uh, nieuwe talenten in de beeldende kunst dan. Um, en ik organiseerde ook kleine projectjes, een, een kunstfietsroute, uh, kunstklik hebben we jaren gedaan. Was was, Toen uh, was, uh, was net op, op komst dat uh, je met je telefoon ook foto's kon maken. <laughs> dus het was een mobiele fotowedstrijd. En dan had je een maand lang, iedere maand mei, kon je foto's insturen naar ons team. Dat deden we samen met Borax, een fotostichting. En dan waren, dus, uh, waren wij de jury en kocht, uh, de, kozen wij iedere dag een winnaar uit. En die kwam dan ook in de Gelderlanden. En uiteindelijk hadden we een
1: expositie in het museum, het Valkhof. Het uh, was heel erg leuk geweest. Shit, de opkomst van de foto van de, via, via de smartphone ja. heb je van dichtbij mij. toen kon je nog
0: minimaat. geen uh, effectjes toevoegen en zo. Nee, Dat was alles echt was no puur, filter. Ja, uh, yeah, yeah. <laughs> wow. je dan op je... Uh, Computer laden ja. en dan naar ons mailen. Nou, Dat was een heel leuk projectje. Dus ik zocht wel steeds op dat ik projectjes wilde organiseren. Niet alleen maar tentoonstellingen organiseren. Dat zit er gewoon in. Ik hou wel van dat projectmatige werken en dat dynamische ergens naartoe werken. En Maar na jaar vijf dacht ik van, weet je, ik zie gewoon wat voor mooiste allemaal in Nijmegen zit. Hè? Vanuit uh, de galerie. En uh, ik vond ook wel dat op een aantal plekken de drempel best wel hoog is. Of dat ik merkte als uh, bezoekers bij ons in de galerie kwamen... en dan vroegen zit er nog iets uh, meer leuks in de buurt, uh, zoals dit. Of dan uh, nou, wees ik ze wel eens naar de plu of naar Exapol. Dingen die toch wel relatief dichtbij zijn. En dat mensen er toch nog nooit van gehoord hadden. Of dachten, oh ja, dan kunnen we daar wel zomaar binnenlopen. Dus ik dacht, ik moet iets bedenken... Uh, een moment creëren, een beetje het liefst in een festivalachtige sfeer, dat ik kan laten zien wat zich allemaal in Nijmegen afspeelt op het gebied van kunst en cultuur, en dat we daarmee de drempel wat lager maken, en ook wat meer samenwerking stimuleren. Want ik merkte dat Ieder ook wel best wel op een eigen eilandje zat, dat er weinig samenwerking uh, was tussen de culturele instellingen. Dus toen heb ik gewoon maar eens een, een bijeenkomst georganiseerd, wat partijen uitgenodigd, een handjevol geloof ik, of misschien een stuk of acht partijen. Nou, die moesten elkaar ook allemaal dus voorstellen. Dat ik dacht, kennen jullie elkaar dan niet? Of,
1: ja, ik was er best wel verbaasd over. Ja, want Hoe, hoe, hoe kwam dat? Waar, waarom kenden die mensen elkaar niet? Waarom... Ja,
0: toch te veel met hun eigen ding bezig, denk ik. Het was, de nu wordt er best gericht. wel veel samengewerkt. En ja. het is heus niet uh, dat dat uh, door de kunstnacht komt, dus ook misschien gewoon door de tijd en dat er gewoon meer, meer samen gebeurt. Uh, maar toen ja, was dat nauwelijks nog. Uh, dus ja, de, de, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Ik dacht, ja, Nijmegen heeft ook helemaal niet iets als een museumnacht of een kunst- of cultuurnacht. Nou ja, museumnacht hoef je het hier in Nijmegen niet te doen, want dan ben je natuurlijk heel snel <laughs> klaar met je nachtje. Um, veel met andere uh, museum- en cultuurnachten gaan kletsen. Van, hey, hoe doen jullie dat? En uh, ik wil zoiets in Nijmegen gaan oprichten.
1: M want je hebt... Uh, we moeten eerst even uitleggen wat de Nijmeegse kunstnacht is, denk ik. Voor de mensen ja. die dat niet kennen. Oh, ja. Dat is misschien wel een hele goeie. Dat hè? is misschien wel een hele goeie, ja. Zal ik oplezen wat er op je website staat? Of ga je, ga je zelf vertellen? Ja, lees maar eens op. Het is een nacht vol unieke belevingen. En we laten een verrassende combinatie van Nijmege Nijmeegse kunstinstellingen... in een laagdrempelig festivalvorm aan een breed publiek zien wat ze in huis nemen en wat ze in huis hebben. Hebben, ja. Ja, ja, ja dat klopt, klopt. Wel. Ja, nee, dat, dat is fijn. Tien hey, ja. jaar geleden is dat voor het eerst geweest. Je, je zei, je hebt een eerste bijeenkomst georganiseerd. Je bracht die mensen bij elkaar. Had je toen ook in je hoofd... ik, ik wil zo'n kunst- of cultuurnacht uh, organiseren? Of, of dacht je van, laat ik ze eens bij elkaar brengen... en laten we dan eens zien wat er gebeurt? Nee, ik dacht wel, dat kan ik wel doen. Ja? Ja. Want dit soort nachten bestaat... is dus al wel de museumnacht, ken ik, in Amsterdam. Ja. Uh, ja. Je hebt dit soort...
0: Kunstnacht bestaat ook in andere steden? Of, uh... Ja, je hebt in uh, Den Bosch heb je ook een kunstnacht. Die vindt één keer in de twee jaar plaats. Die is wel later ontstaan, geloof ik hoor. Je had dan in Bredaapje de cultuurnacht, uh, Tilburg. Dus cultuurnacht is, is wat breder. Nou ja, Museumnacht heb je natuurlijk in, uh, in de grote steden... omdat je daar gewoon veel musea hebt. Maar daar doen natuurlijk ook de galeries mee. Maar ik wil het wel breed trekken... dat, um, dat je zowel filmhuis als een bibliotheek, uh, Schouwburg... Uh, galeries, nou, dat je het, de echte cultuur in de breedste zin van het woord... Uh, ja, dat je...
1: En wat je dan doet, is een organisatie met een fysieke plek... combineren met een organisatie zonder fysieke ja. plek?
0: en dat is iets wat nog nergens eigenlijk zo gebeurt in, op die manier. Het is eigenlijk ontstaan door een uh, inventarisatie van... oké, okay, welke partijen zitten dan in Nijmegen... en welke zijn dan interessant om mee te nemen in zo'n nacht? Ja. Wat we jammer allemaal graag laten zien... En dat ik erachter kwam dat ongeveer de helft van die partijen niet een uh, fysieke plek hebben waar je naartoe kan. Dus Nijmegen is best wel een heel um, producerende stad. Veel festivals, uh, er wordt veel gemaakt. Ja? Um, en er zijn ook echt veel plekken ook wel waar je naartoe kan. Maar de helft dus, die uit mijn inventarisatielijstje, dacht ik ja... Je kan niet uh, nu gewoon even naar Go
1: Short of zo, nee. hè? Of uh, nou, Go Short vindt plaats vind plaatsen in Lux, maar Go Short. Ja. Ja, je kunt niet naar Go Short. Nee. nee.
0: Maar die wil je wel zichtbaar maken. Dus ja. Dus dacht nou als we dan uh, koppelingen gaan maken van wat meer programmerende partijen met uh, ja, instellingen die ook echt een fysieke locatie hebben en dat die dan samen op die locatie een programma maken voor de Kunstnacht. Dus niet alleen maar een openstelling van je. Uh, van je huis, zeg maar, voor en die op, avond. Kijk en, eens wat wij doen. Uh, ja, het is geen, uh, uh, geen uitmarkt. of uh, uh, Het is wel inmiddels de opening van het culturele seizoen. Maar het is niet uh, ja, zomaar een, een uh, open huisroute uh, of zo. Ik wilde wel dat er echt iets geproduceerd zou worden. Dat je een unieke beleving hebt op die avond, op al die plekken. En uh, wilde ook stimuleren dat die plekken dan weer hun uh, locatie ook wel op een nieuwe manier gebruiken. Dus zoals een schouwburg, dat je niet als publiek uh, in de zaal gaat zitten... op de stoel, kijkt naar het podium. Daar uh, is een leuk kunstje te zien en dan ga je weer.
1: Want dan ga je wel normaal naar het theater. Ja, ja.
0: maar dat je met een kunstnacht dan uh, juist uh, backstage komt... of in de kleedkamers of uh, in de kelder. Dat je een route krijgt of zoiets. Dat je dacht ik, ja, je moet gewoon het gevoel hebben dat je door zo'n kunstnacht op plekken komt waar je normaal niet zo snel komt. En kunst beleeft op een manier die je normaal niet zo snel op die manier ervaart. Dat was het idee, Dit ja. heb je
1: super scherp, maar dat mag ook wel na, na tien jaar. Had je dit toen <laughs> ook al zo scherp?
0: Nou, eigenlijk is dus aan dat concept in tien jaar niks veranderd. Je had
1: dit al zo scherp toen je ermee begon?
0: Ja. Wauw. En ik toets het wel regelmatig, eigenlijk ieder jaar. Ook bij de deelnemende partijen, wat er inmiddels zo'n vijftig zijn... Van, is dit nog oké? Okay? Voelt dit nog goed voor jullie? Is het niet uitgemolken? Moeten we het anders doen? Ja. Maar omdat er ieder jaar natuurlijk ook weer nieuwe partijen bijkomen... Uh, en je kan weer nieuwe mixen maken, is het ieder jaar juist anders. Ik denk dat dat ook wel dat dat het leuk houdt.
1: Uh, voor jou, voor het publiek, maar ja, ook voor, de partijen, ook voor de partijen die meedoen. Ja, ook
0: voor de, de partijen die meedoen, want de partijen kunnen uh, zo'n moment... als een kunstnacht dan ook gebruiken om bijvoorbeeld samenwerkingen uit te testen. He, dat je zegt, uh, bijvoorbeeld een museum, die, uh, die wilde graag wat meer jongeren binnenhalen. En dat lukt ze maar niet goed. En, nou, die heb ik toen gekoppeld aan Cultuur op de Campus. Ja, de hebben, universitaire
1: ja. cultuurclub. Ja. ja. vol studenten.
0: Precies, dus dat is een doelgroep die zij heel graag binnen willen hebben. En die hebben daar een fantastisch programma neergezet. Um, en daar zijn ook wel weer samenwerkingen uh, uitgekomen. Dus dat is ook het leuke. Het gaat ook niet alleen maar om die ene nacht en dat moment... Uh, buiten de kunstnacht om... Ja, vinden er juist nogal wat uitwerkingen plaats... van die samenwerking. Oh, omdat ze denken, hé, hey, dat werkt wel goed. We moeten vaker wat samen doen. Of, cool. uh, ja.
1: hey, ik wil terug naar je eerste jaar. Welk jaar hebben we het dan over? 2010. Hoe ho ho lang heb je daar naartoe gewerkt, na die eerste editie? Uh, ik denk...
0: dat ik daar ongeveer drie kwart jaar naartoe gewerkt heb. Ik dacht toen wel van... ja, september is wel een goede maand. Er zijn natuurlijk wel al veel festivals, maar... Uh, ja, het is ook wel een beetje het nieuwe uh, start van het nieuwe seizoen. Uh, ik denk dat ik begin van het jaar daar ongeveer mee begonnen ben. De stichting opgericht. Nou ja, dat is natuurlijk. iedereen kan een stichting oprichten, dat is niet zo moeilijk. <laughs> even bedenken wat je doelstelling is. Leuke naam. Leuke naam is even bedenken. En. ja, uh, nou, het was toen ook nog vrij klein. Ik noemde het ook echt wel een pilot editie. Ik denk, nou. Zullen we zullen wel zien of dat mensen hierop zitten te wachten. En, en als het dan niks is, is het, was
1: het maar een pilot. Ja, dan ja. was het ook gewoon leuk. Dus, uh, ja. Hoe, hoeveel culturele instellingen had je bij elkaar? Volgens
0: mij hadden we toen iets van acht locaties. Zes of acht. Dus het dubbele aantal partijen. Dus ja. zeg maar zestien partijen. Ja. En dan acht plekken. Um, en ik had geen idee natuurlijk hoeveel bezoekers daarop af zouden komen. We hadden een voorverkoop, volgens mij heel laagdrempelig toen nog... dat je voor 5 euro zo'n kaartje kon kopen. Uh, ja, een kleine opening hadden we toen in het Museum Het Valkhof. Ja, het was allemaal heel schattig eigenlijk.
1: Als je zo terugkijkt. Ja. Ja.
0: Um, maar daar kwamen we dus, Ja, En de voorverkoop, dat liep nog niet echt zo, maar... Dus de dag ervoor geloof ik, een de avond ervoor. De dag zelf. Toen ineens werden er we best wel veel kaartjes gekocht. En nou, aan de deur ook nog. Dus ik had geen idee. Maar halverwege de avond dacht ik hoeveel mensen zijn er eigenlijk. Ik ging een beetje inventariseren. Nou, er waren toch uh, dikke 1500 man op de been. dacht ik, dat is veel meer dan mijn vrienden en kennissen. En ik ging op straat lopen, zag ik mensen lopen met een programmaboekje. Di ik nee, die ken ik helemaal niet. Wat doen die hier
1: al? dat was echt heel leuk. Na hey, acht ja. locaties, dat is natuurlijk een superspannende avond geweest. He, ja. Ben jij die avond op al die acht locaties geweest? Ja. Of, echt waar? Je bent ja. van de ene naar de andere geweest. Ja, kist? zeker.
0: Maar, Ook met
1: passepartoos heen en weer, omdat ze daar op waren. En, oh, echt waar. Ja, Dat is dus echt nog... hard uh... aan het werk geweest. Ja. Kun je ze een moment van die, van die avond naar voren halen of nacht, dat je wist, hé, hey, het werkt. Dit is een mooie crossover waar je het net over had. Dit is een samenwerking van twee uh, partijen die, die echt mooi uit de verf komt. Ja, nou...
0: Bij ons is in de galerie. Uh, ik was dus mijn rondje aan het doen. Ik dacht, nou ga ik op het einde wel bij de galerie kijken. Hè? Eerst even op die andere plekken. En toen kwam ik aan En toen weet ik nog dat Bart buiten stond bij de deur... als een soort beveiliger, een eruit, één erin. Oh, die wow. keek me echt aan. Waar bleef je? Uh, heb je wel onderzocht uh, <laughs> of uitgezocht... hoeveel mensen er boven kunnen op de vloer? Want er was een optreden van Lola Kite. Toen was ze ook van Cultuur op de campus. Ja, het een propvol en op de, op de trap. En ik zo, uh, uh, nee. <laughs> ja, hij zag, ik zag de vloer bewegen. Ik zo, oké. Okay. Um <laughs> toen dacht ik wel, hé, hey, dit is een superleuk sfeertje hier. En uh, ik zag mensen lol hebben. En, uh, Zolang de vloer het houdt,
1: is de mooie avond. Precies,
0: <laughs> ja. En, en ook dat... dat uh, uh, we hadden toen een afterparty in mijn lijn. En dan kunnen maar iets van 250 mensen, zoiets. Zoiets ja. En in de hele uh, straat... Hoe heet je dat ook alweer? Uh, Hertogstraat, uh, ja. Daar stond een enorme rij. Ja, en ik geloofde eerst ook niet dat het echt nee. daarvoor was. Toen dacht ik, dacht ik... Oh, dat gaat nooit passen. Dus dan hebben we nog een soort... Snel, alternatief, uh, tweede, af bij Lux uh, georganiseerd. Van, oh, dan sturen we mensen maar daarheen. En, nou, en toen dacht ik wel op dat moment... Oké, okay, mensen vinden dit blijkbaar best wel leuk. Misschien kan ik er nog een keer doen. En dan nog iets groter aanpakken. Want blijkbaar...
1: Ja... Kan dat, uh, dan, kan dat dan, dan heet het geen pilot meer, maar dan is het gewoon uh, yeah. 2 opeens. Ja, yeah, precies. Hey, yeah. wat, wat ik me afvroeg, je had het erover uh, dat je eigenlijk de deelnemende partijen... die wilden je niet hun eigen dingetje laten doen, die wilden je echt iets nieuws laten creëren. Ben je daar dan ook nog bij betrokken? Want ik kan me voorstellen dat het, het is heel makkelijk is om je eigen ding te doen... en dat je met z'n twee je eigen ding doet en dan maar één plus één is twee doet. Maar je wil eigenlijk een één plus één is drie situatie mm -hmm. creëren... Ben je daar inhoudelijk bij betrokken? Weet je precies wat er gaat gebeuren? Of hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Ja, wij laten ze eigenlijk eerst altijd heel vrij uh, met een programmavoorstel komen. Dus dat die twee partijen samenkomen. Dan Daar gaan wij dan niet bij zitten. Maar dan kunnen ze zelf gaan brainstormen van... Hé, hey, wat zullen we doen? Wat is jullie kracht? Wat, uh, wat zouden jullie graag uh, willen uittesten? En dan komen ze naar ons als organisatie terug met een voorstel. Van hé, hey, we denken aan dit. En nou, wat vinden jullie daarvan? Uh, de, ons idee is, we gaan dat niet... ...we gaan dat alleen maar eigenlijk van een afstandje regisseren... ...maar we gaan dus niet heel concreet met de inhoud bemoeien. Want daar moeten de partijen zelf hun vrijheid in houden. Maar wij als uh, overkoepelende organisatie... Um, ...kunnen dat natuurlijk een beetje sturen. En, want wij weten het overal programma... ...wat daar gebeurt en daar gebeurt. En als we dan merken van... ...hé, hey, ja, jullie gaan ook iets met theater en muziek doen... ...maar dat gebeurt daar ook al... En, Misschien is het toch leuk, dan kunnen we een beetje sturen... als jullie die ja. hoek een beetje opgaan. Of dat we zeggen van nou, het is altijd wel fijn... als er wat interactie met het publiek in zit. Um, zo kunnen we op die manier... nou ja, daar een beetje controle op houden. Maar ja, eigenlijk zijn die partijen... want ze moeten natuurlijk ook best wel wat uh, energie insteken... wat super waardevol is voor de Kunstnacht... want de Kunstnacht bestaat door de inzet van al die partijen natuurlijk. Ja. Uh, ze krijgen ook wel een programmabudget budget vanuit ons... Maar daarnaast steken ze het ook nog een heleboel extra tijd in... vanuit uh, de instelling zelf. Dus ja, op die manier uh, ja, regisseren we. Daar ga ik toch intussen een beetje wel nog regisseren. Ja, ja, ja. <laughs> het, het geheel. Uh, en dat werkt eigenlijk wel goed zo op die manier. Want partijen vinden het ook wel fijn dat ze een beetje stuur aan krijgen... of dat we meekijken. Dus we hebben dan uh, nou ja, deze weken eigenlijk... Uh, want 18 september is dan uh, weer een uh, editie... En deze weken vinden dan allerlei uh, locatiebezoeken plaats. Dus dan gaan we op alle plekken um, in gesprek met de partij, dus die daar ook te gast is. En dan uh, spreken we het programma nog eens door. En dan kijken we nog waar uh, nog wat te schaven valt. Of uh, als zij vragen hebben van goh, maar we komen er net niet uit met de techniek. Hebben we, misschien hebben wij nog een idee waar uh, zij uh, Beamers vandaan kunnen halen. Of zo ja, kunnen we elkaar ja, ook een beetje ja, helpen. Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Praktisch uh, en, uh, en soms ook
1: inhoudelijk een beetje. Ja. We springen dadelijk naar de, de, de sessie van 2021, maar ik ben ook wel benieuwd naar de sessie van, of de editie van 2012 is het al, hè? de tweede. Kijk, de eerste, dat doe je op, uh, ja, dat is volledig nieuw. De tweede weet je al wel een beetje wat je kunt verwachten. Werd je toen, ja, waarschijnlijk is het antwoord ja natuurlijk, maar uh, huh. werd je positief, uh, uh, qua, waar, was het opnieuw positief wat je, wat je te zien kreeg? Na de tweede of de tweede, ja, de, editie, tweede editie. Ja. de tweede editie. De tweede editie. Ik bedoel, bij de eerste doe je echt je best. En bij de tweede mm -hmm. denk je van oké, okay, ik weet een beetje wat ik kan verwachten. Um, be, heb je het uit kunnen breiden? Heb je het aantal partijen ja, uit kunnen breiden? Ja. hoe gaat zoiets in zijn zo werk?
0: Nou, je merkte al wel na die editie dat uh, partijen zichzelf al gingen aanmelden. Dus ja. uh, zeiden van hé, hey, uh, dat was eigenlijk best wel leuk. Mogen wij volgend jaar ook
1: meedoen. Nieuwe partijen. ja. ja dus
0: toen dacht ik, oh ja, ik moet wel even goed gaan nadenken. Um, ja, wat ons selectiecriterium wordt voor partijen om hè, als een uh, ja, boekwinkel mee wil doen of zo. Dan denk ik van, ja, nee, dat is niet... Je moet eigenlijk wel echt een uh, actief uh, organiserende partij binnen de culturele sector zijn. Dus een bibliotheek heeft de eerste jaren nog niet meegedaan. Dat ik daarover twijfelde van, ja, past dat erin? Nou ja, uiteindelijk vonden we ervan wel. Zijn maar dat heeft ook... gaan organiseren waarschijnlijk. Precies, ja. dat heeft ook zo moeten groeien en... Uh, we wilden altijd wilde ik ook wel echt zowel de grote als de kleine partijen uh, mee laten doen. Uh, doordat wij, na, ik weet het niet precies, een aantal jaar, want in het begin bestond er nog het Uitfestival hm. in Nijmegen, ik weet niet of je dat nog weet, dat ging uh, op een gegeven moment uh, ter zielen en heeft de gemeente gevraagd: van, hé, hey, kunnen jullie dan die functie overnemen? via uh, ja, gemeente en CNN samen, Cultuurnetwerk Nijmegen, um, hadden ons dus gevraagd, kan Kunstnacht dan niet de seizoensopener worden? En dan kregen wij dat extra beetje geld van de gemeente, wat normaal naar het uitfestival ging, kon dan naar de Kunstnacht. En toen konden we ineens een groei maken. In het begin, nou ja, na, na twee, drie jaar, werden we wel gezien door de gemeente en ondersteund. Maar dat was nog nou ja, een kleine bijdrage, maar toen... Wij dat bedrag kregen van het uitfestival. Toen dacht ik, oké, okay, nu kunnen we echt gaan groeien. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk een fantastische timing, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat je de eerste twee, drie jaar uh, enigszins hebt kunnen pionieren. Het zelf uit kunnen zoeken. Ja. Toen wist je een beetje hoe toen nog
0: geen verantwoordelijkheden af ja, te leggen. Precies. Dat was gewoon prima. We doen ja. het allemaal zelf. Maar ja.
1: en, en toen kreeg je, nou ja, ik zal het geen bak met geld noemen, want dat zal het waarschijnlijk ook niet zijn. Maar je kreeg wat het meer Dat Het was geld.
0: genoeg om we dachten, oké, okay, dan gaan we groeien. En wat ging je toen anders doen? Nou, de voorwaarde was dus wel dat we sowieso alle CNN-partijen um, ook eh, onderdeel zouden laten worden van de kunstnacht. Nou, dat zegt CNN, een groot... sorry,
1: zodat ik je interpeer. Cultuurnetwerk Nijmegen, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, dat zijn de tien, meen ik, negen of tien grootste gesubsidieerde uh, culturele instellingen van Nijmegen. Okay. Dus, uh, Lux, uh, Schouwburg, een Roosje, ja, ja Biep zit er ook bij. Ja, uh, dus de meeste daarvan deden al mee hoor. Maar toen hebben we die andere ook. Volgens mij is vanaf toen bijvoorbeeld ook de bibliotheek inderdaad uh, mee gaan doen, wat een van de superleukste partijen is. Um, dus die groei hebben we toen gemaakt in het uh, aantal locaties, partijen, en daar uh, zijn we steeds verder uh, gaan denken met oh, kunnen we dan een gekke opening organiseren? Want uh, naast dat wij dat de kunstnacht dus het programma biedt van al die partijen en die locaties. Uh, programmeren wij zelf vanuit de kunstnacht ook nog een heel rampprogramma. Dat wil zeggen kunstinstallaties op de route. Oh ja. um, een, een opening, wat vaak ook echt wel een, uh, een leuke act is. En een afsluitend feest. Dus dat zijn dingen die we... En dan willen we niet uh, gewoon een feestje, maar dan willen we dat daar ook van allerlei... Uh, uh,
1: Act zijn <laughs> ja. ja, wat Ik zit me te bedenken, wat we nou nog helemaal niet verteld hebben... je koopt een kaartje, een paspoort toe... en je maakt zelf je route. Dus je kan ja. zelf gaan bepalen... waar ga je naartoe. Precies, en ja. Je kunt dus naar de opening, je kunt dus naar de sluiting... en daartussenin uh, kun je ook zelf uitmaken... Ja. wat je eigenlijk wil. Dus je maakt gewoon je eigen avond. Ja. Uh, uh, dit is wel het moment om te pitchen, Kim. Dus dat moeten we dan ook even doen. Ja, ik, Zodat... heb dat ik heb dat gedaan. Uh, nou, is het wel zo dat dat...
0: Onderdeel, wat dus al negen jaar bij de kunst nog juist heel fijn is: dat je overal heen kan, in en uit en uh, vrijblijvend en doorlopend. Gevallen je uh, toch iets nog wat corona-editie, natuurlijk, waar we is dat onderdeel dus uh, net iets anders dit jaar.
1: Ja, precies. Want uh, even, even terug naar afgelopen jaar. Afgelopen jaar is het ja. niet door kunnen gaan, natuurlijk. Nu, nou uh, ja, je, je hebt, wanneer is het een maand geleden, anderhalf maand geleden, K kunnen communiceren dat het dit jaar ja. wel door lijkt te gaan? Laat ja. het, een beetje voorzichtig, maar daar gaan we toch van uit. Maar het ziet er anders uit dan, dan normaal, zeg je? Uh, een beetje. In principe doen alle partijen die normaal
0: meedoen... doen allemaal mee mee. Juist met extra veel enthousiasme... omdat ze heel blij zijn om iets te kunnen Uitelijk, doen. ja. ja um, maar ja, we hebben natuurlijk heel erg nagedacht... over hoe kunnen we dan een editie organiseren... wat wel past in deze tijd... en met eventuele maatregelingen die je moet nemen... Uh, het is natuurlijk lastig omdat je zo ver van tevoren het al organiseert. Kijk, we, moeten, we gaan al bijna een programma boekje maken. Die partijen zijn al gekoppeld. Die uh, moeten al nadenken over het programma. We gaan binnenkort de website vullen. Ja, eigenlijk moet het nu al bijna af zijn, zeg maar. Dus je moet dan ook al weten, hè, de kaartverkoop is van start gegaan. Nou, wij hebben ook merken hoe graag het publiek uh, ja. wil. Ja, wij hebben echt nog nooit zoveel voorverkoop gehad. Uh, maar dat doen we ook gefaseerd, omdat we weten van... oké, okay, we kunnen nu hè, zoveel kaarten waarschijnlijk in ieder geval terecht. Maar of dat dat, dat meer wordt, of dat we wat kunnen opschalen.
1: Ja, je wil er in ieder geval niet te veel verkocht hebben. Nee, precies. Ja. Nee.
0: En, uh, ja, dus we hebben heel gekeken naar de capaciteit van alle plekken. Wat we hebben gedaan om die capaciteit wat op te schalen... is uh, dat we meer dingen ook buiten gaan doen. Ook echt programma onderdelen. Dus niet alleen maar een leuke uh, kunstinstallatie om... Uh, om ...langs te lopen, maar dat er ook echt een, een programma-onderdeel is. Um, en ja, dat je dus als bezoeker een kaartje koopt. En voor het festival krijg je dan nog een mailtje... ...met een overzicht van alle programmaonderdelen En dan kun je een aantal plekken van tevoren dus reserveren. Ja. Is minder spontaan dan normaal. Normaal denk je, oh leuk, blijf je nog even plakken. Of dan hoor je op de avond van die en die... ...oh, je moet echt even bij Don Roosje langs. Aan de andere kant, ja, vinden sommige mensen ook heel fijn, want we hebben natuurlijk heel veel FOMO'ers onder ons die, die echt helemaal niet weten wat voor keuzes ze moeten maken. En ja, je mist natuurlijk sowieso altijd van alles. Ja, die mensen hebben afgelopen jaar een fantastisch jaar gehad. Ja, heerlijk rustig. Nee, maar dus nu weet je dan wel een beetje van tevoren hè, welke plekken je uh, gaat zien. Maar goed, dan kan je nog steeds heel verrast worden wat je op die uh, locaties natuurlijk uh, voorgeschoteld wordt. Ja. Dus ja, ja, het is ergens jammer, maar ik denk eigenlijk dat het publiek al lang blij is dat ze dit kunnen gaan beleven. En uh, we kunnen kijken, Kijk, bijvoorbeeld feest staat nog bij ons open van, kan het straks wel of niet? Uh, nu lijkt het er wel op van, nou, als de clubs weer open gaan en uh, ja. ik hoop dat die lijn zo <laughs> doorgaat, dat wij half september een, go een goede situatie hebben waarbij we gewoon nog een te gek afsluitend feest kunnen organiseren, ja, want, want het is, is voor ons... de tiende, tiende editie, ja. Ja,
1: het is gewoon lustrum, jubileum. Juist,
0: ja, dus je wil eigenlijk extra knallen. Ja. dat gaan we ook echt wat doen. We hebben een aantal hele leuke extra dingen in petto. Kun je al een tipje die... van de sluier? Nou, <laughs> ja, we gaan wel een hele bijzondere opening doen. Als het goed is in de buitenlucht. Uh, en we gaan dus ook echt een, een jubileum voorstelling willen we uh, laten maken... die een aantal keer op de avond
1: speelt. Oh, te gek. Ja zodat dus mensen dat een... die je fear of missing out hebben... Ja. ook aan bod komen, ja. want die kunnen er gewoon bij zijn. Precies,
0: ja. ja, ja. En uh, nou ja, dat feest hoop ik gewoon heel erg dat we dat... Uh, misschien wel op een andere manier dan normaal... maar dan juist, denk ik, een editie die je voor altijd blijft. Omdat ja, het mooi. zoiets uh, bijzonders wordt. Mooi. Ja. En het is ook onze laatste editie. Niet, ik weet niet of je dat al wist. Nee, ik nee. heb geen enkel idee. <laughs>
1: nee. Dus de, de, de tiende kunstnacht is de laatste kunstnacht?
0: Nou, het is niet de laatste kunstnacht, maar wel de laatste die wij gaan organiseren. En wie is dan bij? Jij wij? Jij en Wij is team? dan uh, de Stichting Kunstvat, dus okay. dat is uh, mijn team en ik. Uh, we zijn al best wel jarenlang een vast teampje met ZZP'ers ook. Uh, en we dachten na tien jaar, hé, hey, uh, even weer uh, koppen bij elkaar doen we dit nog steeds goed en uh, willen we dit nog steeds door blijven zetten. Um, goed moment natuurlijk om dat even te bedenken. Gaan we dit nog tien jaar doen? <lacht> het is op zich nog steeds wel, dus behoefte aan. En de mensen zijn er nog niet beu, niet van de partijen sowieso niet. Um, maar we dachten het is misschien ook wel heel gezond om na tien jaar het gewoon eens over te dragen of ermee te stoppen en te kijken wat er dan weer gebeurt en voor onszelf ook weer ruimte maken voor eventueel weer nieuwe initiatieven. Ik merkte dat ik daar toch ook wel weer behoefte aan heb... Uh, om daar wat meer ruimte weer voor te maken. De kunstnacht is superleuk en daar heb ik ook echt heel veel aan gehad... in contacten en energie en nou ja, wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Maar ik denk dat er ook wel weer leuke nieuwe dingen te organiseren zijn. En vanuit Expo Bart, waar we dus nu zo'n acht jaar op de Honig zitten... Loopt het einde van het jaar natuurlijk ook af. Dus dus ook een beetje een markering van... oké, okay, misschien is het dan ook echt tijd voor nieuwe dingen.
1: Maar loopt de Expo, Expo Bart af of loopt de honig
0: loopt af? De, de honig, af? ja. Want je blijft ja. wel bij Expo Bart? Ja, Expo Bart gaat wel door. Dus uh, uh, wij zijn bezig met veel nieuwe plannen. Wat ook echt weer... Nou ja, weer ambitieuze plannen. Wat ook veel tijd gaat uh, innemen natuurlijk. Om dat allemaal te gaan realiseren de komende tijd. Want waar gaan jullie heen? Nou, we, dat mag nu wel gezegd worden, want we hebben nu eindelijk getekend. Maar <laughs> we blijven uh, op de honig in de herontwikkeling. We gaan wel verhuizen, dus ons plekje waar we nu zitten, dat pand, dat wordt ja. ook echt gesloopt. Ja. Maar een aantal oude uh, stukken blijven bestaan en die worden opgeknapt. Want wat komt daar op de plek waar nou de honig staat? Veel woningen, ja. appartementen, maar dus ook uh, een stuk horeca, kunst en cultuur. Jo. Dus die ziel, die... Ja, hopen wij uh, ja, aan te, te houden. Ja, ja. Ja. En wat we blijft daar nog uh, meer dan? Weet je dat? Ja, maar dat, dat is denk ik nog een beetje... Te, <laughs> net iets te vroeg om te Nu te de zeggen naar <laughs> Ja, precies. <laughs> dat vertel het je zo wel. Sorry mensen. Het wordt, het wordt wel heel... Een aantal ondernemers dus die er nu uh, zitten, die blijven. Ja. En sommigen gaan net wat anders doen. En wij ook. We gaan deels hetzelfde doen, maar we gaan ook wat nieuwe dingen erbij doen. Dat zal de komende tijd allemaal nog... Uh, herkenbaar worden. Maar echt hele leuke nieuwe plannen. En de honing is natuurlijk ook te gek geweest uh, de afgelopen acht jaar. Dus wij vinden het heel fijn om daar te blijven hebben getwijfeld of gaan we toch naar Nijma? Ja. Um, nou, de kans die wij hier kregen om hier te blijven, die hebben we toch dan wel aangegrepen. En nou ja, goed, dat was ook uh, kwam een beetje samen dat ik dacht, nou misschien is dat dan ook een goed moment om de kunstnacht uh, over te
1: gaan vragen. Hoe, hoe borrelde, dat, da, borrelde dat al langer in jou? En mm. is het dan in jou of borrelde het in jullie, in jullie team samen? Hoe ga, hoe ga? Ik ben benieuwd naar het eerste moment. van dat eerste mailtje van zullen we eens tijdens een vergadering daar, het daarover hebben, hoe gaat zoiets? Nou, het was
0: meer inderdaad van, goh. Uh, na tien edities, gaan we dit nog tien jaar doen? Gewoon zo'n vraag
1: even tijdens uh, agenda de lunch punt, of zo. de wvt de Ja,
0: <laughs> tijdens de lunch dus, ja. ja, ja, ja. Helemaal niet een heel uh, groot ding of een, ja. of een groot agenda. Maar punt, daarmee maar. was het gesprek geopend? Wel zo van, ja, het zou toch ook wel weer fijn zijn... als we wat meer tijd voor andere dingen hebben. Dat is dan vooral, oh, het is niet... Want het gaat me ook echt wel pijn doen om de kunstnacht... Het is je kindje, je bent, ja. uh, je
1: bent niet alleen de organisator... je bent gewoon de oprichter. Ja, ja. ja, ja. ja dat voelt wel gek.
0: Maar we hebben een hele goede partij gevonden die het uh, stokje gaat overnemen. Dus dat is wel een heel fijn je, idee. dat het gewoon Kun je dat delen? Die, die, die scoop kan ik wel delen. Wie, wie, wie zijn dat? Wie dat, dat wordt uh, uh, Hubert, stichting Hubert. Ah, kijk. Die ken je natuurlijk ook wel. Ja, zeker. En uh, die hebben echt wel eenzelfde soort drive uh, als ik voelde tien jaar geleden ja. om dit op te pakken. Ja. En het past heel goed bij hun doelstelling. Zij willen ook... Uh, uh, kunst en cultuur, laagdrempelig maken en toegankelijk voor een brede doelgroep. Uh, ze zijn natuurlijk vrij jong nog. Dus ik vond het ook wel leuk om juist een, een jonge partij te gunnen... en niet een al gevestigde partij die het ook prima had gekund. Maar ik vond het leuk een beetje vanuit die hummelslaag het weer te laten, ja. laten doorontwikkelen. Heel dus heel ik ben ook heel benieuwd. Ik, het lijkt me ook heel gek om... De eerstvolgende volgende
1: editie kan ik gewoon naar de kunstnachters dus gaan en Dan kijken. Ga je als bezoeker echt alleen maar als bezoek, hoef je ja. geen paspoortjes mee te brengen en geen zorgen meer te maken over plafonds die bewegen, ja. kan je daar gewoon zijn, Ja. zijn. God, mijn zeg. Ja. Heftig. Maar het lijkt. Me, het is wel. Je gaat de komende editie dus ook heel anders beleven, want het wordt gewoon alles wordt je laatste. Precies. Ja. Nou ja. Dat klinkt wel heel erg definitief dit. Ja.
0: Nou ja, het is. Je bent wel extra bewust dat ik denk. Oh, ik ga deze editie echt heel erg kijken en opslurpen en. Uh, ja, wow. Het is, het is nog niet goed voor te stellen... maar het, het geeft ook ergens wel een fijn gevoel dat ik denk... nou, dan kunnen we het uh, loslaten en kijken... Hoe verder,
1: ja. Ja, en hoe, hoe het kind zich dan ontwikkelt als het ja, uit huis is eigenlijk. Want dat is wat het... Uh, Volwassen geworden. <laughs> ja, 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 precies. Ik zag in je auto zag ik een kinderzitje staan. Voor je eigen kind gaat het nog even duren. Ja, uh, precies. Ja. <laughs> maar dit kindje Doen is los. is dus ja. een soort oefening is het Ja, dan. juist. Dat is grappig, ik heb, deze, ik heb de vragen opgeschreven. Want ik, ik bekeek je LinkedIn-profiel. Ik wist dus tien keer Kunstnacht georganiseerd. Uh, al, al duizend jaar bij Expo Bart, wat je, wat je net had ja. zegt. Je, je zit lang op plekken. Uh, hoe hou je het leuk? Ja, klopt,
0: ja. Uh, want steeds op momenten dat ik denk, nou, misschien moet ik eens even verder gaan kijken. Op dat moment, misschien creëer ik het deels zelf of, of gebeurt er gewoon iets waardoor het weer een hele nieuwe impuls krijgt. Dus bij Bart was dat bijvoorbeeld een verhuizing acht jaar geleden naar de Honig. Ja. Toen dacht ik op nou, nog dan, even hoe lang ga ik dit nog doen? En <laughs> toen was het, oh ja, dit is wel heel erg leuk. Nou, dat gaan we oppakken en uh, nou, dat was weer te gek en... Of bijvoorbeeld inderdaad, die, na die eerste paar jaren bij, uh, bij de galerie... dat ik dacht, oh, ik mis wel een beetje dat festival, uh, die festivalorganisatie. Nou, weet je wat, ik ga gewoon een kunstnacht oprichten. Nou, dan ik dat ineens gewoon erbij gaan doen. En nu, nou ja, hebben we acht jaar heerlijk op de honing gespeeld... en kunnen we daarna weer uh, een, een nieuwe fase in. Dus het is echt heel erg meegroeien met, ja, met het bedrijf eigenlijk. En um, ja, wij als team... Uh, zijn eigenlijk ook gewoon de speel in het bedrijf. Wij, uh, ja, het, het voelt heel erg als dit is van ons. En wij willen hier uh, goede dingen mee doen. En, uh, ja, maar hoe ja. hou je
1: het leuk? Die vraag is eigenlijk door elke keer weer nieuwe dingen te creëren. Of te laten ja. gebeuren. Of te zien gebeuren. Waardoor ja. het niet meer hetzelfde is. Door het
0: heeft. dynamisch daar. En eigenlijk heb ik al heel veel, heb ik al zes verschillende banen binnen Bad gehad. Ja. En uh, nou, we mogen toevallig een... Uh, een soort uh, bedrijfsopstelling met, uh, met ons team om te kijken hoe gaan we de toekomst weer in. Want uh, hoe gaan we uh, dan weer ieders rol
1: vervullen en zal mijn rol ook weer anders worden dan... Je hebt een uh, bedrijfsopstelling, dat, dat klinkt als een familieopstelling ja. waarbij je met je collega's dus een soort familieopstelling gaat doen hoe je je tot elkaar verhoudt. Ja. Is dat, wauw, bestaat dat? Ja, blijkbaar. Je ik heb dat nooit heb, gedaan?
0: Nee, ik heb ook nog nooit familieopstelling. Ik weet een beetje wat het inhoudt, maar ik heb ook, ook nog nooit gedaan. ja. Dus ik ben heel benieuwd. Eigenlijk heel kijken
1: hoe je je tot elkaar verhoudt en hoe dingen zo ontstaan zijn ja. zoals ze zijn. En
0: wat dus nu Kunstnacht is het grootste project van Stichting Kunstvat. Uh, wat is Stichting Kunstvat straks zonder de Kunstnacht? Dat ja. was ook een beetje een vraag die ik had. En wat gaan we daar dan nog voor andere hè, andere projecten onderbrengen? En wat gaat de rol van kunstvat dan zijn binnen ons hè, bij Expo Bart en binnen de plannen die we verder nog hebben. Uh, dus ja, zo kwamen we eigenlijk via via bij iemand uit die zo'n bedrijfsopstelling kan doen. En dat is super interessant
1: natuurlijk. En nou ja, zo
0: ja, blijven er dus steeds uh, nieuwe dingen komen. Ja. En blijft dat voor mij ook, denk ik, ja, dan blijf ik nog maar even.
1: Ja, want Stichting Kunstvat is natuurlijk de mensen die hier werken. Ja. Dus daar, van daaruit ga je Precies. dan bepalen wat ja. je met die stichting wil. Ja. Want er komt ruimte, maar, ja. maar je weet nog niet waarvoor. Kan nee. dan...
0: Ik wil het ook niet meteen al invullen. Nee. Ik denk, nou, dat dat niet al een beetje ook weer... Uh, uh, wel wat losse dingetjes in mijn hoofd. Maar ik denk, nee, ik laat het gewoon eventjes ontstaan.
1: Het mag, niet. Het mag even niet van jezelf.
0: Nee, echt even goed bedenken... Wat, wat voegt het dan straks nog toe op alle dingen die we doen? En de doelstelling blijft nog steeds hetzelfde... Dat we uh, ja, partijen, mensen en publiek, kunstenaars bij elkaar willen brengen. Uh, en dat is wat we vanuit Expo Bart natuurlijk ook doen. Steeds kunstenaars daar laten werken, mooie projecten laten maken, kijken wat voor uitwerking dat heeft. Uh, dus ja, dat hangt ook allemaal wel heel erg mooi samen. En door de Kunstnacht hebben we echt zo'n fantastisch netwerk natuurlijk, opgebouwd. En is de Kunstnacht zo'n speel geweest, en een katalysator voor zoveel nou ja, verbindingen en uh, en netwerken. Dus ja, we hebben gewoon een heel fijn, uh, fijn ingebed.
1: Ja, want even voor mijn beeld. Expo, Expo Bart en uh, Stichting Kunstvat, dus de organisatie van de Kunstnacht... die zijn dus ook echt met elkaar vervlochten eigenlijk. Het zijn geen losse dingen.
0: Ja, in die zin dat ik natuurlijk en beheerder ben van kunstvat en organisator van Kunstnacht en projectcoördinator LinkedIn, bij ExpoBart. LinkedIn-pin LinkedIn link ben je dan? Ja, en we hebben uh, dat allemaal vanuit het kantoor van uh, Fysiek, zeg maar, Expobad. Dat is dan de organisatie. Um, ja. Maar juridisch
1: gezien is er uh, geen... Nee, het staat
0: echt uh, in die zin los heeft van elkaar. elkaar. te maken, maar het staat wel los van elkaar. Ja, ja zeker. Precies.
1: Ja. ja, ja. ja. Ben ik ben nog even benieuwd naar, uh, ik, ik, je hebt het over combinatie, crossovers. Hoe ontstaan combinaties tussen verschillende partijen? Uh, wat zijn de mooiste combinaties tussen verschillende partijen die, die je kunt laten ontstaan? Kun je daar iets over vertellen? Nou, het mooiste is wel dat ze, um,
0: als ze samen gaan zitten en elkaar vertellen wat ze doen en waarom. Uh, en dat ze elkaar eigenlijk naar, tot een hoger plan Tillen, uh, door te zeggen, hé, hey, maar als we dan jullie kunnen inzetten... om in die en die ruimte bij ons dat te doen met hè, het aanbod wat zij hebben. Bijvoorbeeld een, een, een bibliotheek is wel een goed voorbeeld. Die uh, staan zo open eigenlijk. Or, zo van, hé, hey, gebruik ontspant, alsjeblieft. En ja. we staan open voor alles. Um, dus dat is voor, dat is voor een... een Partijen die aan de bieb gekoppeld is... heel fijn natuurlijk, want die hebben eigenlijk iets van... oké, okay, hier kunnen we helemaal losgaan. Uh, GoShort heeft daar een keer ook... een hele uh, route gedaan... dat je uh, filmpjes kon kijken onder de boekenkast... of in een tentje... En, nou, door de hele biebs. En, dan stellen ze ook een uh, sorteerkamer... Uh, of hoe heet het zoiets? Ja, waar je de boeken ingooit... de Ja, en, uh, dat stellen ze dan loopt. ook uh, ja, beschikbaar. Uh, dus dat je op die manier... dus eigenlijk als een... een, een Sparkeling ontstaat tussen die twee partijen... die een energie krijgen door elkaars toevoegingen. Dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt... En we laten ook wel de partijen... Uh, vragen we ieder jaar. Dus hey, heb je een voorkeur voor een discipline of een oh ja. partij? Dus dan kan uh, ja, Lux zeggen van... Hey, we vinden het wel heel leuk. Uh, kijk, we doen al zoveel met theater en film. We willen, vinden het wel heel leuk om echt iets met beeldende kunst te doen, bijvoorbeeld. Nou, dan gaan wij kijken. Oh, misschien kunnen we dan wel... Echt een beeldende kunstpartij daar aan koppelen... of kunnen we artes daar iets laten doen. Nou, houden we polsen bij artes, vind ik het leuk. Hè? Wat voor ruimte zoeken jullie? Nou, en zo. Ja, dat is echt matchmaking. Ja, uh... Dat is wel jullie werk. Jullie ja. zijn de matchmakers. Ja, ja zeker. Cupido's.
1: Ja. Hey, en, en komend jaar heb je combinaties waar je veel van verwacht... dat je denkt van, nou, dit, gaat, dit kan wel eens wat heel moois worden. Um, nou, de, de schoenfabriek heeft wel iets heel leuks in petto voor,
0: uh, voor Lux dit jaar... Dat, uh, ja, het staat nog allemaal heel erg uh, in, de, in het begin natuurlijk van het uh, van programma Ideeën. Maar dat wordt heel interactief iets. Als bezoeker ga je daar echt uh, het podium op uh, en krijg je een. Uh, nou, kan ik kan vooruit, ik ga uh, iets oplichten. Misschien klopt het straks helemaal niet meer. Die disclaimer is gemaakt. Hoor, wat, wat. Wat, ze, wat nu vertelt is dat, uh, dat je echt een uh, reef, als in hè, een soort dans, Techno rave, party. ja Reefles krijg van een hele theatrale reef-expert, <laughs> maar dan ook in een hele kunstige setting. Uh, nou, dat, dat zijn wel leuke, grappige onderdelen, natuurlijk. En er zijn ja, vaak ook wel hele uh, intieme. De, hè, bijvoorbeeld in een museum, ja. als je daar een beleving hebt dat zat voor een, een kleinere groep mensen, omdat je daar natuurlijk niet uh, met grote groepen binnen kan. Maar dat zijn vaak wel echt hele uh, ja. Verstilde, unieke, bijzondere belevingen. Ja.
1: Ja. Als je nou zo eens terugkijkt, wat, wat is dan de vetste combinatie ooit geweest die jou is echt, echt is bijgebleven?
0: Hmm. Even denken hoor. Ja, wat me wel heel erg bij is gebleven, is het eerste jaar dat uh, Festival Down the Rabbit Hole meedeed. Die, uh, die probeerden wij eigenlijk al een aantal jaar te strikken. <laughs> maar ja, die had natuurlijk. Druk en die zitten dan eerst met Lowlands. En, uh, en, uh, nou, uiteindelijk wilden ze dan toch wel heel graag meedoen. Dat vonden wij natuurlijk te, te gek. Ik dacht, het wow, is wel heel leuk dat die uh, ook onderdeel willen zijn. En die hebben toen een mini down the rabbit hole-achtig iets georganiseerd... in het kapelletje op het, Valkhof, uh, in het Valkhofpark. Dat was natuurlijk een heel klein holletje voor ja. hun.
1: zijn wij getrouwd, dus we begonnen oh, dit gesprek uh, hiervoor ja. over mijn trouwerij. Nou, kijk. Ja,
0: en ben je, ben, je, ben, je, ben je op de kunst nog wel eens geweest? Of hoe, uh... Ja, maar niet daar.
1: Nee, niet daar. Nee. Nou ja, dat
0: was dus echt te gek, want dat, dat ging natuurlijk helemaal buiten die kapel om. Uiteindelijk stond het hele park vol wow. en we waren ze daar aan het smeden en aan het creëren, en maar ook aan het dansen. En, uh, dat was wel echt een super, super gaaf sfeertje. En uh, ja, wat we ook ieder jaar doen, is een kunstdiner. Ja. Voorafgaand eigenlijk aan de opening voor uh, nou ja, iets van 100 mensen. En dat was heel leuk. Vorig jaar in uh, Don Roosje, en dan hadden we dat in thema eten als een artiest. Dus dan een beetje ontvangen alsof je daar ging optreden. Via de artiesten ingaan? Ja, gaan via de backstage. En uh, uh, nou dan mocht je uiteindelijk, uh, dus de, degene die daar altijd voor de uh, crew uh, catering zorgt, die heeft ook een uh, fantastisch maal gemaakt. En tussen de gangen door keek je steeds backstages dus, uh, van de lichttechnicus, een verhaal of van de stage manager. En dan kwam je ook echt achter het podium, hè, binnen of in de Check. kleedkamers. En uh, ja, dat, zijn, dat, dat was ook echt zo succesvol, dat was echt zo leuk. Uh, en wat ook een hele leuke opening was, was, uh, ik weet niet meer in welk jaar hoor, ik denk 2013, 14, hebben we een band op het dak van het museum laten spelen. Dat was eerst echt een no-go, maar toen hebben we aangedrongen en dingen uitgezocht en Dacht, nou, volgens mij mag het gewoon en kan band het met op het
1: dak van, van het valkhof. Ja,
0: ja, dus het publiek stond er gewoon op het plein en uh, als opening, nou, een gegeven moment knalde gewoon muziek vanaf uh, het dak en daar stond dus een band opgesteld.
1: Ik uh, moet aan de Beatles denken, aan de Beatles ja. denken, wauw,
0: ja, ja, dat was echt zo gaaf. Uh, met wel een bassist die ook uh, hoogtevrees had, dus die kon je niet vanaf, <lacht> <lacht> die stond echt zo bij het uh, luik, ja, je hoorde wel <lacht> een beetje van ja, je, je zag hem hem wel. Niet. ja. Ja, dat was ook wel echt een kippen. En waarom meentje? moest dit op het dak? Omdat we dat leuk vonden. Ja. Ja. Ik dacht, dat is gewoon een mooi podium. En uh, volgens mij ziet dat er leuk uit. En ja, omdat dat is je iets... ook wel weer verrassen.
1: Ja, maar dat is iets dat uh, ontstaat gewoon in jouw hoofd. Of iemand anders hoofd en jullie denken, ja, ja het moet anders. Het ja. kan anders. Waarom ja. doe we het niet anders? Ja.
0: denk je, hoe kan je een museum nou op een andere manier gebruiken? Want ja, daar zit het niet op te wachten dat je het hele hè, publiek door het depot laat lopen of zo. Mm -hmm. Dus dan ben je toch... Ja, afhankelijk van uh, de plekken die ze vrij hebben. Dus dat zijn toch de publieke ruimtes. Dus ik dacht, ja, oké, okay, ja, natuurlijk is het prachtig. Maar ook wel een beetje saai, dacht ik. Dus misschien welke ruimte wordt er nou uh, normaal niet gebruikt? Dan kunnen wij wel innemen als zijn, Nou, het dak. het dak! Ja, waarom niet?
1: Kan je zomaar op een dak staan?
0: Nou, niet zomaar. Je moet wel gezekerd zijn. En, uh, ja, het maar het moet ook niet doorzakken. Nee, ja, bouwkundig dat heb je ook. Onders niet... blijkbaar
1: wel. Ja, dat was zeg. stevig genoeg. Maar ze stonden daar gezekerd liedjes te zien. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Mooi. Oh, ja en uh, ja, we ontkomen er niet aan. De editie van 2020 is natuurlijk niet doorgegaan. Nee. We kwamen in maart te maken met Corona. Yes. Uh, in het ja, begin wisten we niet wat het was. Wanneer dacht jij, oh, dit gaat niet goed? Hm. Mm. Dacht je dat al vrij snel? Of?
0: Nou, eerst dachten we nog... Nou, dat is toch wel... Uh, over een paar weken misschien Dat ja, dachten of wij, ja. <laughs> ja. En ik denk dat wij... In mei hebben wij toen de knoop doorgehakt. Dat we dachten van... Nou, voordat we echt iedereen aan het werk zetten nu... Uh, moeten we misschien maar echt beslissen om het jaartje. Theater... We hebben dat heel goed overlegd hoor. Met gemeenten en met uh, het cultureel netwerk Nijmegen. die Wat ook wel onze sparringspartner... Uh, altijd is uh, van, hé, hey, ja, wat denken jullie? Eh, wat is wijsheid? Wat is verstandig? Ja, ja het was echt niet leuk om te doen. Het voelde wel echt een beetje, hmm, onze onze jubilemeditie. We hadden echt, nou ja, nog nooit zoveel geld binnengeharkt via uh, provincie en gemeente. En uh, ze dachten, oh, hadden zo'n zin in om dit te gaan doen. Ja. Maar toen bleek contact hebben met al die uh, fondsen, dat we dat uh, wel echt een jaartje op konden schuiven, dus mee kunnen nemen, dacht ik, oké, okay, dan misschien nog maar even uh, een jaartje lucht. En,
1: uh... Ja, het niet op het spits drijven en het pas in juli afgelasten of zo, maar gewoon al, al ja, in mei. Ja, ja, want
0: anders ja, dan heb je alweer een heel programma klaarstaan. Dus die koppelingen hadden we al wel gemaakt en de meeste koppelingen zijn ook gewoon zo gebleven en gaan dus nu alsnog gewoon een verder programma maken samen. Ja. Dus ja, het was even balen, maar toen dat eenmaal ook besloten was, dacht ik, oké, okay, dan uh, hebben we nu even. We hebben wel die zomer toen de uh, het promobeeld gemaakt voor de jubileumeditie, dachten we, die gaan we gewoon wel. De poster? Doen.
1: Ja, met de man met de ballonnen.
0: Nee, en, dat was en, het van het jaar daarvoor. En nu hebben we de nieuwe gelanceerd. Dat is uh, van wel nieuwe beelden vrouw Die is. ja, in, in de met haar hoofd in de taart is gevallen van de trappen af van het museum.
1: Maar daar sta je ook wel onbekend om, om de speciale posters, het de, de, de beeld is ook wel uitgesproken.
0: Ja, we willen ieder jaar ook wel echt een ander beeld. We, willen niet, uh, we kiezen bewust niet voor een bepaalde typografie of zo en dat je dat ieder jaar uh, uh, terugziet. Maar we willen dat zelfs ook het uh, affiche een, een kunstwerkje is eigenlijk. Dus dat is vaak ook in samenwerking met een kunstenaar die iets maakt of zoals dit jaar dan. Uh, een performer, uh, Leander, Leander Heidsma. Zij is echt performance kunstenaar, dus nou, hebben we haar een performance laten doen... die we dan volgens weer gefotografeerd sure. hebben. Dus zo zoeken we eigenlijk iedere keer wel naar een bijzonder beeld. Wij bedenken wel het concept een beetje, zo van, nou wat zou nou leuk zijn. Uh, ja, vaak ook heel houtje-toutje met die net. We hebben één een keer een confetti gehad en dan met... Uh, verf uh,
1: gesmeten,
0: ja, dat was eigenlijk, waren eigenlijk wel hele leuke momenten. Die zal ik ook wel gaan missen, denk ik, ja.
1: Je kan elk jaar gewoon nog met het team een blijven maken. Ja, is ook zo. Ja. Voor Misschien een fictieve, gaan we dat doen. Voor een fictieve editie van de kunstdag. Ja, ja. goed idee eigenlijk. Nee, ja. nee, ja. Hoe heb je afgelopen jaar voor de rest beleefd? Lijkt me ook raar voor iemand zoals jij, die toch midden in de kunst- en de cultuursector ja.
0: staat. Ja, ik vond het in het begin wel, je ja, had iedereen het over de... Wat was het? Vitale? Nee, niet uh, vitale beroepen. Uh,
1: ja.
0: Nou ja, de, de beroepen die er toe doen, hè, die nu die dan ik echt belangrijk niet zijn. Ik nee ga je ik helpen. Ja. <laughs> uh, dat deed mij wel nadenken van, mm, wat wij doen is dus eigenlijk niet echt belangrijk of noodzakelijk. En uh, ja, wat doen we nou eigenlijk? Maar dat veranderde wel... Uh, naarmate het langer duurde eigenlijk die periode... dat mensen ook helemaal geen kunst en cultuur konden beleven... en eigenlijk wel echt dingen gingen missen. En natuurlijk ook de festivals de hele zomer... maar ook uh, filmbezoekjes en theater en uh, naar museum kunnen gaan. Dus werd voor mij eigenlijk juist steeds meer duidelijk... Ja, wat, wat wel de noodzaak is van wat wij doen. Uh, en dat het niet alleen maar luxe is of uh, ja, eigenlijk een beetje extra. Ik dacht, nee, dit is eigenlijk best wel een... Uh, essentieel ding in ons leven, uh, kunst en cultuur.
1: Wat is er dan zo essentieel aan voor, voor, je, voor je? Ja,
0: dat het, dat het uh, de, die, die juge geeft aan alles. Anders is het ook maar heel saai en heel basic of zo. En door kunst en cultuur kun je verrast worden, kan je energie krijgen, kan je aan denken zetten. Ja, dat, het is zo onderdeel. En dat, juist doordat het wegviel, denk ik dat meer mensen zich daar bewust van zijn geworden. Uh, en ook hoe breed cultuur is. Hè? Dat is ook uh, eten of zo. Dus nou, ergens, uh, naar je favoriete eetentje gaan. Het zat er ook even niet in. Dus het werd gewoon heel erg... Uh, ja, ook wel een beetje saai. Ja. Voor mij ook af en toe. Want ja, ik, ik uh, was ook natuurlijk heel erg uh, even teruggeworpen op, um, ja, op jezelf <laughs> vooral. En, uh, en de dingen direct om je heen. Wat ook wel een soort van fijn was. Even die focus. Ook dat wij vanuit Expo Bart ons heel erg konden richten op de toekomstplannen, wat, ja, waar je, wat gewoon veel tijd inneemt, maar waar je dan uh, tussen de bedrijven door dat het vaak niet dan de prioriteit heeft op het moment. En nu kon dat wel gewoon even. Ja. Uh, en het contact met de kunstenaars hebben we steeds ook wel gehouden en juist heel opgezocht. En uh, hey, wie is het nu met je, wat ben je aan het doen? En uh, gaan we plannen maken, we houden het vast. En, Om uh, ze er doorheen te slepen. Ja, ja, ja. Dus nou ja. De, het had natuurlijk zijn jammere dingen, maar ik heb het niet als een uh, super vervelend jaar of zoiets uh,
1: ervaren, nee. Mooi, ja. Mooie conclusie. De jus komt weer terug. De jus komt weer terug. Dat is uh, heel mooi. Een extra, denk ik. Een e extra label. Extra uh, Ja. <laughs> ik <Mooi. laughs> ja. ben benieuwd wat, uh, wat je gaat doen hierna. Is, het, is, de, is, de, is, de, is de keuze om met Kunstnacht te stoppen, is die al pre-corona gemaakt? Of, of tijdens?
0: Ja, die was... Uh, eigenlijk wel net pre-corona gemaakt. Dat heeft Misschien toen niks nog niet veranderd. helemaal definitief. Maar dat we dachten van... Nee, dat heeft niks daarmee te maken gehad. Nee nee. nee, nee. We hebben toen CNN gemeld. En die zeiden ook van... Uh, Oké, okay, ja, jullie gaan ermee stoppen, maar... wij willen niet dat de kunstnacht stopt. Dus we willen wel samen met jullie kijken wie dat dan kan overnemen. Ja. Dus zo zijn we dat trajectje ondertussen mooi. ook ingegaan. Ja. Ja. Dus dat ja. hebben we ook mooi wel in deze aanloop kunnen doen. Plus wat fijn is. Um, in die zin het voordeel is dat we het een jaartje uit hebben moeten stellen... dat uh, de nieuwe partij Hubert nu echt gewoon goed met ons mee kan lopen... De in deze editie. En dan kunnen we het ook gewoon goed overdragen.
1: Ceremonieel stokje aan het einde ja. uh, van het feest. Precies. Wow. Ja. Hoe ga je daar staan dan? Ja, toch wel uh, met een dubbel gevoel, denk een ik. Een lach en een traan. ja. Ja. Heel en een benieuwd. biertje. Ja, een, een heel klein biertje. Ja. En dan proost. Laten we het doen. Het ja. was tof dat jij er was. Heel leuk. Ja, dank voor de
0: uitnodiging. Succes. Dank je.
1: Zo, dat was hem dan. De allerlaatste voor de zomer. Ik sprak vandaag met uh, Kim hout, Misschien wel de meest crossoverende, bijna ex-kunstnachtorganisator van Nijmegen... Het was dus de allerlaatste voor de zomer en, en terugkijkend is het me het jaartje wel geweest. Het was het, uh, het jaar van de corona, maar uh, ja, toen ik terug ging kijken hoeveel, hoeveel uitzendingen ik nou eigenlijk gehad had, hoeveel interviews ik gedaan had, het waren er 19. Ik schrok er een beetje van. Het was echt, echt veel, van, van Mark Verhees van Voor Positiviteit tot Mike Foppen, misschien wel de snelste hardloper van Nijmegen, en van Matthijs de Gruiter van Struin tot toenmalig stadsdichter Wout Waanders. Man. Wat leerde ik veel van ze. Van Jasper Serraris bijvoorbeeld leerde ik hoe je je passie en werk gewoon echt wel met elkaar kunt combineren. Van Marleen de Kort, van Bayero Alto, dat, dat geluk hebben niet bestaat. En van Lotte Schouwer, hoe je de dood in de bek moet durven kijken. Super leerzaam, dank aan alle 19 mensen die ik afgelopen jaar mocht interviewen. Wat ik gaaf vind aan al die interviews is ook het interviewen van al die gave mensen bracht me nog dichter bij Nijmegen. En ik hoop dat, uh, dat jullie hetzelfde ervaren hebben. Ik heb ook gewoon weer zin de stad in te gaan. Ik heb al gereserveerd bij, uh, bij de nieuwe winkel. Uh, ook Aflevering 6 volgens mij. Dat afgelopen jaar natuurlijk ook een ster kreeg. Ik uh, investeerde mee in de crowdfunding van Matthias uh, van Nevel. De brouwerij. Die gaan uh, de honing natuurlijk verlaten. Net zoals iedereen. Die gaan naar Nijmegen-Noord. Uh, uh, en je kunt daar nog meedoen aan de crowdfunding. En op, uh, dat is ook leuk om te vertellen. Uh, Monique van Daal van Club Goud... Uh, die zich natuurlijk inzet om ouderen tot de maatschappij, met de maatschappij te verbinden... die inspireerde me om mijn eigen oma te interviewen. Mijn eigen oma, die bijna 100 is. En uh, dat heb ik ook gedaan afgelopen, uh, afgelopen maand. Het was te gek. 19 uh, afleveringen gehad dus. Uh, dit was de laatste. Voor nu. Want na de zomer zijn we terug. Ik heb nog een lange lijst. Ik heb uh, een shortlist gemaakt... We gaan gewoon door. Als je nou nog tips hebt. Als je me wat wil zeggen. Ik vind het uh, hartstikke leuk om wat van je te horen. Ga naar 0247.nl. Daar heb je een contactformulier. Stuur me een berichtje op jorisapenstraatje 0247.nl. Of uh, via podcast 0247 op Instagram of op uh, Twitter. Ik hoor graag van je. Voor nu bijzonder fijne zomer. En uh, tot over een paar maanden. Haije!